0: Você tá ouvindo aquele podcast lá, por essa via mesmo. E aí, rapaziada? Espero que esteja tudo bem por aí, apesar do apocalipse. Hoje a gente tem a continuação do episódio 12, porque a gente tá muito chique. Novo ano, enfim, das possibilidades, e eu me embrenhei em uma pergunta com resposta grande o suficiente para ser dividida em três episódios. Não sei como anda na né, sua memória, mas só para dar aquela refrescada. A pergunta é, quem é você? Quem somos nós? Eu quero falar sobre o que compõe identidade, a minha pessoa, o que faz de mim quem eu sou. Para responder essa perguntinha complexa, eu dividi os resultados da pesquisa em três pedaços. O mundo exterior, ou seja, né, nosso contexto cultural, nossa família, etc. A fronteira, que é o nosso corpo. E o mundo interior, que é a nossa cabeça. Da última vez, eu passei meia hora falando de contexto, sociedade e tudo que nos afeta de ambiente, assim. Não tudo, né? Lógico porque tudo afeta, é muita coisa, mas enfim. Hoje eu vou falar da divisa entre a gente e o mundo. Eu vou falar do nosso corpo, que é a última fronteira. Segue o fio. Vamos lá. Nós somos uma grande cadeia de eventos, eventos culturais, familiares, psicológicos, genéticos. Estou usando a palavra evento de forma bem genérica mesmo, tá? Só para ilustrar que a gente é uma grande teia de coisas. Por causa disso, pensar no nosso corpo é muito fascinante. Ele é o ponto de contato, a interface entre o que se passa na nossa cabeça doida né? e o que acontece com o mundo lá fora. Além de ser esse ponto de conexão crucial, então por si só já é muito importante, ele também é expresso de maneiras únicas, porque cada corpo é de um jeito. Ele expressa toda a genética que a gente recebe e concretiza quem somos. Nós somos porque nós temos corpo, o nosso corpo. E, inclusive a gente modifica né, esse corpo para expressar a nossa identidade. Desde as coisas mais banais, como o corte de cabelo e as roupas que a gente veste, até as mais permanentes, como tatuagens, piercings, modificações, cirurgias. São escolhas de apresentação social que vêm para refletir a nossa identidade trabalhando na fronteira para a gente sinalizar quem a gente é para um mundo lá fora. Mas a maioria das coisas relativas ao corpo a gente não tem controle. Na biologia, a gente aprende que esse corpo é fruto né, do encontro mágico entre óvulo e espermatozoide. Cada um traz metade do material genético que junto e misturado vai dar a gente, que são basicamente né, duas metades dos nossos 46 cromossomos. Estatisticamente, e eu de fato fiz a conta para checar, a chance do encontro mágico dos seus pais, né, gerar um bebê com o seu código genético é zero. Se você quiser ser bem exato, é um em mais de 8 milhões de chance, ou de 0,00001%. Se você for definir milagre como coisas impossíveis que aconteceram mesmo assim, a existência de qualquer indivíduo é um milagre estatístico por si só. E essas combinações de cromossomos única é a planta para quem a gente é, tanto na parte física, quanto para questões de personalidade. Eu tentei pesquisar, né, o que, que, que de nós é hereditário, o que, que da personalidade é genético, mas a estimativa é bem abrangente, é algo entre 30% e 60%, não tem consenso. Eu vou entrar mais fundo né, no que é personalidade no próximo episódio da nossa trilogia, mas é interessante pensar que pelo menos um terço dos nossos traços, né, em tese, vem antes mesmo da gente interagir com o mundo e fazer escolhas. Vem daquele rascunho de pessoa, daquela sopinha genética que fez a gente. Mas como é que a gente consegue, né, identificar traços individuais em um serzinho que nem é gente direito? Como dá para afirmar que algo vem do corpo, né, e não das nossas experiências? Eu achei um exemplo muito ilustrativo, que me deixou muito reflexiva, que é que se você faz um barulho alto, por exemplo, né, perto de um recém-nascido, vão ter alguns bebês que eles vão virar a cabeça para longe do som, vão se incomodar, e vão ter outros bebês que vão olhar para a direção do som com interesse para tentar entender o que está acontecendo. Todos os bebês, eles não processam o mundo igual assim, da mesma forma, e isso por si só já mostra que tem coisas que vêm antes da criação, antes do ambiente. Eu comentei no último episódio de um documentário muito show chamado Three Identical Strangers, Três Estranhos e Idênticos. E caso você não lembre, é sobre três gêmeos que foram separados no nascimento e acidentalmente se encontraram na vida adulta. E eu recomendo fortemente que você assista, apesar né, dele ter saído do catálogo da Netflix, Uma Grande Tristeza. É interessante a narrativa de como cada um dos três irmãos cresceu e viveu antes e depois de se encontrarem. Então eles citavam como os três eram muito parecidos, né, nos gostos, é, nos hábitos, nos gestos, mesmo antes deles se conhecerem. Os três foram adolescentes complicados, eles fumavam a mesma marca de cigarro, aparentemente tinham o mesmo gosto de mulher, e eles citavam todas essas semelhanças várias vezes, assim. Durante esse doc, também aparece um outro par de gêmeas que foram separadas e se encontraram só na vida adulta. E elas também descobriram ter os mesmos maneirismos, jeito de falar, interesse. Se não me engano, elas também estudaram coisas parecidas na faculdade. E ambas também tiveram depressão. Então você vê todo esse histórico muito parecido. O documentário todo é em cima né, dessa brisa de hereditariedade versus criação. E, obviamente, é uma parada inconclusiva. A gente sabe que ambos importam e que eles interagem, mas ninguém tem a marca exata do quanto. Eu vou repetir a mesma citação que eu fiz no episódio passado de uma especialista no final do documentário porque eu acho que ela é perfeita, assim. Que a genética pode definir as suas tendências gerais, suas direções, mas a criação e as suas experiências que cimentam seus caminhos reais. Tem um dado aqui da OMS, que eu achei na UOL, que fala que o fator genético para a maioria dos transtornos de personalidade é cerca de 50%. Um gene de propensão, sei lá, de alcoolismo, por exemplo, pode passar de pai para filho mas o ambiente pode ser definitivo se aquilo vai se concretizar no nosso corpo, vai se manifestar em quem a gente é ou não. Eu repito palavras né, durante o texto, eu repito palavras como rascunho e planta quando eu me refiro à genética, porque ela realmente só se concretiza reagindo com o ambiente. Não adianta, tudo interligado. E essas divisões que eu fiz na pesquisa são mais escolhas narrativas do que práticas. Num outro doc, que eu faço propaganda sempre explicando a mente, no episódio da personalidade, eles colocam de uma forma interessante, assim. Então, você provavelmente nasce com um parâmetro. Sei lá, se a humanidade pode estar tá numa escala de 0 a 10 em extroversão, eu, Beatriz, nasci com um intervalo possível, geneticamente, sei lá, de 6 a 9. Aí, com as minhas experiências, eu posso flutuar para ser uma pessoa hiper extrovertida, tirando 9, 8 ou para uma pessoa menos extrovertida, tirando seis, mas provavelmente a minha tendência está ali para aquele lado. Tem gente que vai nascer com intervalos maiores, tipo de 2 a 8, ou mais extremos, de 1 um a 3, cada um de um jeito. E aí, além desses intervalos pré-definidos, tem muito de como a vida vai desdobrar, como o nosso ambiente vai definir. Inclusive, que eu acho isso aqui uma reflexão bem importante, porque a gente nunca chega a existir sem estar num ambiente. Aquele encontro mágico dos gametas, né? Que é outra palavra aí para as células do... Ah, esqueci o nome agora, espermatozoide e óvulo. <risos> o encontro mágico do gameta dos nossos genitores acontece no útero. Na maioria das vezes, né? Pelo menos. E a gente começa a crescer lá. O útero é o nosso primeiro ambiente. E a gente está propício a uma porrada de coisa nesse ambiente mesmo. Então, a contagem hormonal da, da pessoa que está grávida a alimentação, o ambiente em que essa pessoa vive. Mesmo se a gente ofendisse que não tem nada na nossa personalidade que é genético, a gente provavelmente já chegaria no mundo impactado pela forma que a gente viveu nos nossos primeiros nove meses, né? Que foi, às vezes mais, às vezes menos, né? Não sei como foi o seu nascimento. Mas como a gente viveu esses primeiros meses no nosso primeiro ambiente. E esse corpinho, né? Todo desenhado, a imagem e semelhança dos nossos ancestrais... O que, que acontece com ele quando ele está existindo no mundo? Então a gente tem todo esse mapa genético que manifesta o nosso corpo aí dessa forma única e linda que ele tem. Como que o ambiente aqui fora reage ao nosso corpo? Que é a fronteira entre eu e o mundo inteiro. É a forma que o mundo vai me perceber. E certamente a forma que o mundo reage vai me afetar. Obviamente que isso está relacionado né, com o contexto cultural, familiar, etc. Mas eu optei por colocar é, nesse episódio porque se trata do corpo no fim do dia. Essas coisas estão interligadas. A forma que a gente é lido pelo mundo é intrínseca à nossa identidade. Os rótulos que a gente recebe faz a gente ter experiências distintas. Duas pessoas de contextos muito parecidos e corpos diferentes podem ter experiências bem diferentes. Lembrando das aulas de biologia um segundo, então, mais na verdade, né, porque já falei de gameta, tô claramente muito bióloga hoje, mas enfim. Genótipo é a constituição genética, certo? Então é o que diz que a gente vai ser no gene. Fenótipo é a manifestação observável desses genes. Tem fenótipos que não afetam em nada a minha existência social, então eu tenho, por exemplo, o meu lóbulo da orelha preso, isso não me afeta. Eu tenho covinha no queixo, isso eu acho que não me afeta muito. Talvez tem gente que vai me achar mais bonita ou menos, mas assim, não me afeta tanto. Agora, o meu fenótipo, sei lá, aqui, de pessoa branca, com certeza vai me afetar. Vamos lá. Numa sociedade como o Brasil, altamente racista, mas com mais da metade da população negra, o que, que significa raça? Num país né, que pessoas negras são menos de 40% dos matriculados no ensino superior, que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Quando a gente começa a listar essas características do racismo no Brasil, o que quer dizer para mim ser uma mulher branca nesse país? Como que isso repercute na minha identidade? Eu posso ter minhas questões, por exemplo, relacionadas a gênero, né? Então eu sou uma mulher e eu recebo tratamento de acordo, então eu tenho medos e questões por causa disso, mas uma coisa jamais vai excluir a outra, a minha identidade de mulher branca. A minha consciência está intrinsecamente ligada com a minha branquitude. Por mais que a gente fale de alma, de uma essência nossa que existe além do corpo, né, não sei se a gente fala, não sei se você fala sobre isso, mas enfim, você sabe o conceito de alma. Por mais que a gente fale de algo que vai além do nosso corpo terreno, a nossa identidade, hoje, não existe separada do corpo. Meu corpo é branco em uma sociedade racista, e eu recebo bônus, e essa estrutura faz parte de mim também, não dá pra eu me desvencilhar. E o inverso é verdadeiro, né, uma pessoa negra não tá dissociada da sua negritude, tanto pelo ônus de um mundo racista, né, que oprime e afeta desejos, comportamentos, medos, forma de se apresentar, mas também por toda a ancestralidade e história envolvida em ser uma pessoa negra, né, no mundo hoje. A gente pode ter escolhas iguais, então, por exemplo, eu posso optar por usar o meu cabelo natural, mas uma pessoa negra optar por usar o cabelo natural tem um significado bem diferente, tem um impacto bem diferente na sociedade. Comportamentos iguais também, sei lá, correr na rua, são recebidos de forma bem diferente, já que uma pessoa negra provavelmente vai ser acusada de estar tá fugindo de um assalto e uma pessoa branca vai ser vista como alguém fitness. Então, todos esses olhares têm um impacto na percepção que a gente tem da gente mesma e têm um impacto na nossa formação. Além de toda a questão, né, de todas as histórias e ancestralidades envolvidas com cada tipo de corpo. E isso dá para ir aprofundando para qualquer pessoa racializada. Então, falando de pessoas de descendência asiática, falando de pessoas indígenas, dá para falar como a pessoa apresenta e performa gênero. Então, se a pessoa não se conforma é, com os binários de gênero, se a pessoa é trans. Dá para falar sobre pessoas gordas ou magras, num lugar altamente gordofóbico que a gente existe hoje. Porque tudo isso é impactante. E o meu ponto principal é que aqui é, é mais que um rótulo, né? Não é só oi, meu nome é Bia, eu sou uma mulher branca. Mas é também a forma que eu sou tratada, como eu vou reagir a partir daí. A minha forma de pensar e de existir vai estar, sim, 100% associada à minha imagem. Porque eu cresci nela, e é essa a minha perspectiva no mundo. Não tem muito como fingir que não. Eu acho que a gente tem a mania, às vezes, né? De pensar que a gente está além de certas coisas. Que a nossa identidade vai mais fundo que o nosso corpo, que a gente tem uma consciência que não tem cor, que não tem uma série de coisas. Mas eu não acho que seja o caso. O nosso corpo é a fronteira definitiva. Se esse é um corpo dissidente, ou seja, um corpo de um grupo oprimido, como de pessoas negras, gordas, trans, com deficiência, a experiência é completamente oposta e diferente de um corpo chamado de padrão. E essas duas formas de vivenciar o mundo são parte de quem a gente é. Tem uma parada que eu vi uma vez, que não é totalmente relacionada, mas é muito interessante, tá? Eu juro, é, é uma recomendação, como todos os que eu faço, mas assim, é que eu acho assim, muito legal. É um filme chamado Ex Machina, de 2014. Eu confesso que eu não sei se ele está em streamings, é, mas você é bem-vindo ou bem-vinda a lançar no Google. O diretor é um cara chamado Alex Garland, e esse filme, uma sinopse rápida, é sobre robôs e inteligência artificial. Então tem um programador, ele ganha um concurso e ele vai para casa remota de um bilionário meio gênio, assim, insira o bilionário dono de alguma empresa que você quer inserir aqui para conhecer o trabalho desse cara, e ele fez uma inteligência artificial esse bilionário essa inteligência tá num corpo robótico e tem um rosto artificial assim, humano, altamente realista ele até explica que ele Trabalhou nas micro reações, etc. E essa consciência tem um nome, né? O nome dela é Eiva. Ela tá presa, então ela tá lá, ela é uma inteligência artificial, que fica sentadinha, presa, num recinto, conversando com o um programador que ganhou o concurso, né? Que foi lá conhecer. Além de ser um filme foda, como já dito, tem várias questões que o criador da Eiva né, traz sobre consciência. Ele faz muitas reflexões sobre isso, né? O que significa ser? uma consciência, o que, que é inteligência. Tem uma hora que ele fala que a Iva é capaz de sentir atração sexual e de sentir prazer, porque ele pôs transmissores específicos na região que seria a virilha. Ela tem uma sexualidade, inclusive, e ele programou ela como hétero, né? Tal qual a sociedade nos programa, ele programou a Eva para ser hétero. O outro cara, o programador, né, fica meio confuso, não entende muito bem qual que é a brisa disso. E o criador da Eva responde, e aí lembrando que não é uma citação exata, porque eu tô puxando da memória, mas ele, ele põe a questão. Existe uma consciência humana desvinculada de sexualidade e de corpo? Não existe, não tem um ser humano sem corpo, não tem um ser humano que não tenha questões relacionadas ao seu corpo e sexualidade, independente de qual seja o corpo e qual seja a sexualidade. E ele fala, eu queria criar uma consciência, e consciência não é capacidade computacional, é uma inteligência artificial, a imagem e semelhança da humanidade também teria essas questões de corpo, não daria para apurar ela numa tela. E desde que eu vi esse filme, assim, eu pirei nisso muito intensamente. A nossa consciência está 100% vinculada à nossa existência corporal. Por isso que foi importante, nesse grande estudo <risos> de quem a gente é, que nos compõe, Pensar sobre essa fronteira que é o nosso corpo. Bom, né, no episódio passado eu comecei a responder a pergunta de quem eu sou. Inclusive te dando um pouco mais de intimidade comigo, né? Que eu sei que às vezes vocês sentem falta. É, e eu comecei dizendo que eu sou uma mulher brasileira, paulistana. Parte da minha família, que eu poderia descrever né, por um tempo. Porque é uma grande família. Eu sou uma falante nativa de português contemporânea do século XXI. Pioneira digital, né? Aquela galera que usou rede social pela primeira vez. E eu também preciso acreditar, acreditar não, acrescentar nesse bolo que eu sou uma mulher branca no Brasil do século XXI, do século né? De 2022. Eu sou cis, eu não tenho deficiência. E uma série de outras questões que envolvem o meu corpo e, portanto, a forma que eu navego o mundo. Poderia tentar descrever os meus 46 cromossomos... E eu posso tentar adivinhar o que eu herdei né, da minha personalidade pela genética e pela criação. Assim. Eu confesso que eu não saberia como descrever os meus 46 cromossomos, mas podia tentar descobrir, né? E aí, eu teria também que voltar cinco casas, porque daí eu preciso falar do ambiente de novo, de como o meu genótipo e fenótipo reagiram ao mundo. E aí eu vou ficar 40 minutos numa grande resposta circular, porque é assim que a gente gosta, né? Quando não tem uma resposta objetiva. Sei que vocês são que nem eu. <risos> Incrível, né, time? Eu falei tanto e eu falei bastante coisa, tipo, eu falei informações, creio eu, mas eu ainda não disse quase nada, ainda dá pra falar muita coisa. Dois episódios de quase, deixa eu ver quanto tempo eu tô falando nesse aqui, então um episódio maior, um episódio aqui de quase 25 minutos, 20 minutos, é... e eu ainda não disse tudo que eu tenho pra dizer, tem bastante coisa pra explorar. Daqui 15 dias a gente vai ter então o episódio 14, que encerra essa trilogia linda que abriu esse ano de 2022, né? Começando bem, time. Eu tô me divertindo aqui, eu acho que tá bem perceptível, que eu gosto de ser existencial, mas eu espero que vocês também estejam. No próximo episódio, eu vou falar de alguns traços de personalidade, como eles se desenvolvem pelo tempo, então, como que a gente muda, e se a gente consegue modificar quem a gente é. Não só os nossos marcadores de identidade Mas sei lá uns, Ah, sou muito tímida, sou muito extrovertida Sou muito teimosa Será que dá para mudar? E eu também vou falar de um dos meus assuntos favoritos no mundo inteiro Que é a memória Que no fim a gente também é, né? Nossas memórias Mas é isso, te aguardo Foi um prazer, time eu sou essa Bia mesmo, quem sabe você não me ouve mais por aí, naquele podcast lá.